0: Hier folgt noch eine kleine Triggerwarnung, denn in dieser Folge sprechen wir über Gewalthandlungen. Wir sprechen über Mord und Misshandlungen und gehen dabei auch teilweise sehr explizit auf die jeweiligen Details ein. Und wenn ihr euch damit unwohl fühlt, dann
1: empfehlen wir euch, Pausen zu machen, die Folge nicht alleine zu hören und über das Gehörte zu sprechen. Mit Freunden, aber natürlich auch immer mit uns. Und damit würde ich sagen, viel Spaß mit unserer neuesten Folge. Der Himmel über Miami war an diesem Dienstagmorgen hell und klar. Vom Meer wehte eine leichte Brise. Ein perfekter Morgen also. Gegen 8.30 Uhr schlenderte ein gut aussehender Mann mit drei Tagebart, braun gebrannt, über den Ocean Drive, um sich im News Café seine Zeitungen zu kaufen. Was der berühmte Modemacher Gianni Versace da aber noch nicht wusste, dieser 15. Juli 1997 sollte der letzte Tag seines Lebens sein. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark
0: Secrets mit mir, Friederike Goldkamp. Und mit mir, Nina Lenzen. Und in dieser Folge widmen wir uns der Ermordung des italienischen Designers Gianni Versace. Denn wir haben uns gedacht, dieser Mord hat so viel Ähnlichkeiten zu äh, dem Mord der vorherigen Folge von äh, Maurizio Gucci. Aber er ist in sehr entscheidenden Punkten auch ganz unterschiedlich. Denn äh, wie bei Maurizio Gucci war hier nicht eine eifersüchtige Ex-Frau bzw. ein Auftragskiller im Spiel, sondern ich würde sagen jemand viel Gefährlicheres und jemand, der aus ganz anderen Motiven handelte. Und deswegen haben wir uns gedacht, die Folge passt gut und äh, wir würden da gerne drauf eingehen. Aber erst einmal müssen wir natürlich darüber sprechen, wer Gianni Versace überhaupt ist. Gianni wird am 2. Dezember 1946 in Süditalien, in Kalabrien geboren. Und äh, er kriegt schon ganz, ganz schnell mit, da, wie seine Mama arbeitet. Mama Franka ist nämlich Schneiderin und hat ein kleines Atelier mit aber doch 45 anderen Schneiderinnen. Und da wuselt er immer so ein bisschen rum als kleiner Junge und gibt auch mal in einem Interview an, dass er mit äh, 45 Frauen um sich herum schon aufgewachsen ist und genau weiß, wie man damit umgeht. Mit seinen beiden Geschwistern Santos und Donatella ist er immer wieder da auch vor Ort. Aber es kristallisiert sich sehr, sehr schnell heraus, dass er... Derjenige ist, der sich sehr für die Arbeit seiner Mutter interessiert, der heimlich auch schon Zeichnungen macht und immer wieder zuguckt, wie seine Mama irgendwie einzelne Knöpfe an die Kleider bringt und einfach da ja diese Leidenschaft auch für entwickelt. Und ähm, seine Mutter lernt das dann, findet das sehr schnell heraus und hilft ihm dann dabei und bringt ihn Sachen bei und lehrt ihm irgendwie das Schneiderhandwerk. Und ähm, dort verbringt er dann eben viel Zeit. Am Anfang ist es noch wie ein Spielplatz und irgendwann wird es dann mehr oder weniger quasi sein erster Arbeitsplatz nach dem Schulabschluss. Und ähm, dann geht er aber weg und studiert Architektur, um dann aber mit 25 nach Mailand zu ziehen und dort für verschiedene Designer und Marken schon zu arbeiten. Und so ist es dann soweit, dass er 1978 seine erste Damenkollektion präsentiert und ähm, somit das Unternehmen Gianni Versace gründet. Und das ist quasi der der Grundstein für ein... Milliarden-Imperium, was man bis heute kennt. Und äh, ja, das liegt nicht nur daran, dass die Leute ihn als Genie schon damals bezeichnet haben und es immer noch tun. Ähm, er wusste einfach, sich zu vermarkten. Er wusste, genau mit Trends umzugehen und hat da schon, also wenn ihr so ein bisschen das, das ja, die Mode von Versace euch mal überlegt, das ist so ein bisschen eine Mischung aus altem Barock und, und Mythen der griechischen Kultur und Geschichte. Und dann hat er dazu halt Pop und Kultur so mit vermischt. Und das war bei sehr, sehr vielen sehr verpönt tatsächlich. Also es gibt sehr viele Kritiker, die immer gesagt haben, das ist geschmacklos, was der macht. Aber er hat sich davon gar nicht beirren lassen und hat halt eben sein Ding durchgezogen und wurde so zur, zur Legende. Und äh, ja, das war quasi der der Grundstein, den Gianni Versace da für sich und ja auch seine Familie gegründet hat, weil nämlich, äh, das war mehr oder weniger direkt von Anfang an eigentlich ein Familienunternehmen. Für ihn war Familie immer unfassbar wichtig. Er hat Familie und Freunde über alles gestellt und ähm mit Donatella, seiner Schwester, und Santos, seinem Bruder, dann eben auch dieses Unternehmen zusammengeführt. Und er hat in den 90er
1: Jahren die Ära der Supermodels geprägt. Und zwar sind äh, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Lin Schiffer äh, Linda Evangelista, Kate Moss, sind durch ihn auch berühmt geworden. Es gibt ganz viele berühmte Shows, wo diese ganzen ähm, Supermodels äh, über den Laufsteg laufen und seine unglaublich weibliche ähm, Kleidung tragen. Und Anna Wintour sagt zum Beispiel, dass er die Modewelt zu dem gemacht hat, was es jetzt ist. Also er war der Erste, der Sänger wie Elton John bei seinen Modeshows dabei hatte. Er war der Erste, der Promis in der ersten Reihe hatte und hat einfach diese ganze Modewelt wirklich geprägt. Und das hat man auch bei seiner Beerdigung dann gesehen, weil Elton John und Sting haben für ihn im Mailänder Dom gesungen. Und Prinzessin Diana war auch da und sie war auch ein sehr, sehr, sehr großer fan von seiner Mode. Und wie Nina ja auch schon gesagt hat, war er ein absoluter Familienmensch. Und vielleicht hat er auch deshalb schon 1993, als er an einer ganz seltenen Innenohrkrebsart erkrankt ist und 1996 dann nochmal an so einem Wangenknochenkrebs, den größten Teil seiner geschäftlichen Verpflichtung auch an seine Familie übertragen. Ja, und ein Jahr später, 1997, war Gianni Versace eigentlich wirklich auf dem zenit seiner Karriere. Es hätte nicht besser laufen können. Er war weltbekannt, hat Millionen gemacht und alle haben seine Mode gefeiert. Und im Juli 1997 wollte Gianni Versace sich in Florida zurückziehen, weil er hatte ein ganz aufreibendes Frühjahr in Europa, wo er der ganzen Welt ähm, seine vier Kollektionen präsentiert hat und eine Haute Couture. Also er hatte die ganzen Fashion Weeks hinter sich und wollte dann in Miami ähm, ja, ja, sich einfach erholen und einen schönen Sommer verbringen, weil der Modedesigner hatte da schon einige Jahre zuvor für knapp drei Millionen Dollar eine Wahnsinnsvilla gekauft. Also drei Stockwerke, zehn Schlafzimmer, elf Bäder und alles so in einem sehr mediterranen, anmutenden Bau. Also es hat wirklich, oder es erinnert immer noch ähm, an seine Heimat Italien. Die Villa gibt es nämlich noch, die ist jetzt aber ein Boutique-Hotel. Und ich finde auch zum Beispiel, dass in seiner Villa sich ganz viel von seinen Designs ähm, wiederfindet, was der in den Klamotten hat. Also dieses, was Nina auch gerade schon gesagt hat, dieses ähm, griechische, dieses grafische, dieses barockähnliche und mit ganz viel Gold ist bei ihm natürlich ähm, zu Hause auch wiederzufinden. Und wenn Gianni in Miami war, pflegte er ein ganz besonderes Ritual, das auch schon in der ganzen Gegend bekannt war. An jedem Morgen ging er ins Newscafé, um dort einen Kaffee zu trinken und sich ähm, seine Zeitung zu kaufen, was übrigens auch etwas sehr, naja, Italienisches ist. Weil auch wie Gucci, der hat das ja auch gerne gemacht. Morgens einfach Kaffee trinken gehen und seine Zeitung holen. Naja, und als der Modeschöpfer mit dem Zeitung unter dem Arm am Dienstag, dem 15. Juli 1997, durch sein Tor am Eingang seiner Villa gehen wollte, die Casa Casuarina, ähm, knallte es zum ersten Mal. Und der Designer sagte zusammen und dann kam noch ein Schuss und Wenige Sekunden später stürzte sein langjähriger Lebensgefährte Antonio D'Amico aus dem Haus und fand halt seinen Liebhaber tot auf den Marmortreppen liegen und um ihn herum halt eine Blutlache. Und er hat wohl noch gesehen, wie der Mörder verschwinden konnte. Und als die Notärzte dann da waren, war es halt schon zu spät und sie mussten Gianni
0: Versace für tot erklären. Ja, und der Todesschütze war schon längst auf und davon. Richtig. Der ist nämlich einfach weggerannt und hatte ein geklautes Auto äh, in einer Tiefgarage geparkt. Damit wollte er dann flüchten, bis er gemerkt hat, dass quasi natürlich die Polizei schon auf der Suche nach ihm ist und hat dann mit mehreren Tricks diese Polizei halt eben irgendwie überwunden und ähm, dann war aber relativ schnell klar, auch für die Polizei, dann wurden eben auch Suchaktionen gestartet und es wurde öffentlich gemacht, äh, wer gesucht wird. Und zwar handelte es sich in dem Fall um Andrew Cunanan. Andrew war zu dem Zeitpunkt 27 Jahre alt und... Ähm, auch zu diesem Zeitpunkt schon einer der meistgesuchten Männer der äh, Vereinigten Staaten von Amerika, denn er hatte zuvor schon vier andere Menschen umgebracht. Und Andrew ist, und das ist schon eine Sache, um das schon mal zu spoilern, die mir nicht in den Kopf geht, zweieinhalb Monate lang durch Amerika gereist. Und er hat einen Radius von von Chicago über, also er ist gestartet in in Kalifornien, da wo er auch lebte, dann ähm, über, über Chicago bis hin nach Miami und ähm, das ist einfach für mich schon unbegreiflich, wie so ein Mensch so, so gefährlich sein kann und dann eben einfach niemand ihn irgendwie aufspürt. Und so kam es, dass er halt eben an diesem Tag in, in Miami dann eben auf Gianni Versace traf. Und Andrew ist, wie kann man ihn beschreiben, als ähm, früher wohl sehr einfühlsam, sehr intelligenten Menschen. Also er hat einen Quotient von ähm, 147 gilt also damit als überdurchschnittlich intelligent. Und auch aufgewachsen ist er eigentlich sehr sehr gefestigt. Also seine Eltern, seine Mama ist halb Italienerin, halb Amerikanerin und sein Vater kam von den Philippinen. Und Andrew hatte vier, äh, drei Geschwister, also sie waren insgesamt vier. Er war der Jüngste und äh, seine Freunde und auch sein Umfeld hat ihn immer als sehr stabil und sehr beliebt beschrieben. In seinem Jahrbuch von der Schule stand wohl damals, ähm, dass er wohl äh, sehr wahrscheinlich unvergesslich sein wird. So, also er hat schon immer so ein bisschen geschillert, natürlich auch durch, durch seine Art. Also er hat sich dann irgendwann auch geoutet, dass er schwul ist. Damit ist er dann auch relativ offen umgegangen. Ähm, hatte immer wieder dann auch Partner. Da gehen wir gleich nochmal genau drauf ein. Andrew machte 1987, nachdem seine Eltern ihn auf eine spezielle Privatschule in Kalifornien, die sehr, sehr teuer ist und sehr bekannt, steckte das ist die St. Bishop School. Ähm, da sieht man schon den ersten Unterschied. Er durfte dorthin, seine Geschwister aber nicht. Also da merkt man schon so ein bisschen, dass er gewisse Vorzüge genossen hat. Auch schon damals, wohl durch seinen Vater. Ähm, er machte dort seinen Abschluss und auf Wunsch seiner Eltern studierte er dann auch Geschichte, aber das brach er dann auch relativ schnell wieder ab, weil er eigentlich merkte, dass ihn andere Sachen interessierten. Er wollte nämlich was Besonderes sein. Er wollte, er hatte so einen gewissen Geltungsdrang und dieses Bedürfnis, dass Menschen über ihn sprachen. Und da hat er dann relativ schnell gemerkt, dass er das eigentlich nur erreicht, nachdem nämlich auch seine Eltern sich trennten. Sein Vater, und da kommt sehr, sehr viel auch daher, schätze ich mal. Sein Vater hatte es ähm, aus den Philippinen in Amerika dann eben geschafft, so diese klassische Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär und war eine Zeit lang äh, Börsenmakler. Aber das Problem war, er hat sich das mehr oder weniger alles nur erschlichen und hat eben Leute betrogen. Also er hat Aktien verkauft, die es in Wirklichkeit gar nicht gab. Und dann suchte das FBI ihn und ähm, er floh aber tatsächlich. Also er hat es dann irgendwie mit Glück geschafft und hat sich nach Manila auf die Philippinen abgesetzt. Und ähm, die Mutter blieb natürlich zurück auf einem ja zerstörten Haufen dieser Familie und der Ehe und mit Sicherheit auch äh, unfassbaren Kosten natürlich, die dieser Mann verursacht hat. Und Andrew wollte das aber nicht wahrhaben, weil er ein sehr enges Verhältnis zu seinem Vater hatte. Und dieser Vater eben, wie gesagt, ihn immer ganz besonders irgendwie bevorzugte. Deswegen ist er dann ähm, nach Malina geflogen, um äh, seinen Vater aufzuspüren und war doch sehr schockiert von der unfassbaren Armut, in der der Vater dann jetzt lebte. Also er lebte mehr oder weniger in so einem Slum auf den Philippinen und das hat Andrew so verstört, dann ist er wieder nach Hause geflogen und hat halt eben gemerkt, okay, der Mutter geht's auch nicht gut und irgendwie hat er aber das Bedürfnis, mehr zu sein, besonders zu sein und anders zu sein. Und so fing er dann an, ähm, als Callboy zu arbeiten. Also er wollte dann eben reiche, ältere Männer treffen, deren Callboy, deren Escort sein und sich von denen aushalten lassen. Genau, er hat sich nämlich
1: schon früh von älteren Männern aushalten lassen. Weil auch schon während dem Studium hat er halt gemerkt, beziehungsweise hatte er eigentlich viel mehr Lust gehabt, durch die ganzen Bars zu ziehen und durch die Schulenszene. Und hat da relativ schnell Bekanntschaften auch gemacht mit älteren Männern und hat dann auch die Vorzüge entdeckt von älteren Liebhabern, weil die Männer hatten meistens Geld und haben ihm diesen aufwendigen Lebensstil ermöglicht, den er ja immer unbedingt haben wollte. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, was man auch noch zu Andrew sagen müsste, schon als kleines Kind hat er sich immer eine Fantasiewelt zurückgezogen. Also der hat schon als kleines Kind immer vorgegeben, dass bei ihm zu Hause alles total fein ist, seine Familie total viel Geld hat, was aber ganz lange auch über einfach überhaupt nicht ähm, gestimmt hat. Und naja, durch seine ganzen älteren Liebhabern kam er halt irgendwie zu Kreditkarten, teuren Autos, hatte schicke Zweitwohnungen. Und da merkt man halt einfach schon, was ihm unglaublich wichtig war. Also er hatte immer schon diesen Hang zu einem luxuriösen Leben. Und während er halt dann diese älteren Liebhaber hatte, konnte er halt diesen Lebensstil wirklich hemmungslos ausleben. Und das hat dann seine Mutter nämlich auch mitbekommen irgendwann. Und deswegen haben sie sich dann auch verkracht. Und also sein Vater ist jetzt in Manila. Mit der Mutter hat er kaum noch Kontakt. Und dann zieht er nach San Francisco um. Und da macht er als Callboy weiter und zieht durch die Clubs. Und dann hat ihn einer der einflussreichen Liebhaber auch mal auf Partys mitgenommen. Ne? Partys der High Society. Und dadurch lernte Andrew natürlich auch weitere Schwule und Prominente kennen. Und einer von ihnen soll Modedesigner Gianni Versace gewesen sein, der damals, und das war jetzt aber in San Diego, Kostüme für ähm, die Oper entwarf. Und angeblich sprach Versace den jungen Andrew Cunanan auch auf der Party an und ähm, fuhr ihn angeblich in seiner Limousine sogar nach Hause. Aber Achtung, ähm, da streiten sich ganz viele. Manche sagen, irgendwie Versace hätte ihn angesprochen, weil er ihn verwechselt hätte. Andere sagen wiederum, ähm, dass sie sich ganz gut fanden. Also ich es ist nicht so 100% belegt, dass sie wir wirklich in einer Limousine nach Hause gefahren sind. Und es ist auch nichts darüber bekannt, ob es während der kurzen Zeit irgendwie zu einer sexuellen Begegnung kam. Das wurde dann danach so ein bisschen gemunkelt, aber fest, also das weiß man nicht und das ist nie ähm, bewiesen. Fest steht aber, Andrew Cunanan muss nach dieser Begegnung wirklich völlig aus dem Häuschen gewesen sein, ähm, weil für ihn wie auch für die ganze Schwulenszene damals in der USA war Gianni Versace natürlich die absolute Ikone und alle wollten so sein wie er und vor allem, was auch ganz wichtig ist, Gianni Versace hatte alles, was Andrew nicht hatte. Er war wirklich alles, was Andrew nicht war. Er war berühmt, er war reich, er war beliebt und Andrew war auch in der Schulzeit an Außenseiter. Später hat sich das an der Privatschule geändert und was ich auch ganz krass finde, in seinem Jahrbuch von der Privatschule steht, dass seine Mitschüler gesagt haben, dass, er, dass, dass es am wahrscheinlichsten ist, dass er berühmt wird. Also die haben, machen ja mal in diesen Highschool-Büchern, schreiben die ja immer rein, irgendwie was sie den Leuten äh, wünschen für die Zukunft. Und bei ihm stand halt, dass er eines Tages berühmt werden wird. Und das wurde er ja auch, aber halt ganz anders, als sich seine Mitschüler das dann ähm, natürlich vorgestellt haben. Und man muss sich vorstellen, Andrew war halt auf einem kompletten
0: Höhenflug, doch der Wert natürlich auch nicht ewig. Zumal man da schon sagen kann, dass dass sich bei Andrew das so ein bisschen wendete, das Blatt, als er dann eben auch anfing, Drogen zu nehmen. Also er soll schwerst drogenabhängig gewesen sein und da hat man dann schon Wesensveränderungen auch bei ihm feststellen können. Also er fing immer mehr an zu lügen, war dann mehr oder weniger schon fast ein pathologischer Lügner, hat sich Welten ausgedacht und Begründungen und Jobs von ihm und seiner Familie und einfach so eine so eine so eine Welt um ihn herum halt erschaffen, die sich viel, viel toller und interessanter anhört vor, vor Fremden und so ging es dann weiter und dann eben einfach nach dem Streit und nach dem Bruch mit seiner Familie oder mit seinen Eltern und hatte halt eben gemerkt, er, er wird nicht zu dem, was alle vielleicht irgendwie von ihm erwartet haben, was er selber auch erwartet hat und das ähm, hat ja ihm schwer zugesetzt. Und ähm, dann merkte er Anfang des Jahres 1997 oder er glaubte es jedenfalls, die ersten Anzeichen einer Aids-Erkrankung an sich selbst zu bemerken. Und ähm, das wird wahrscheinlich auch einer der Gründe sein, warum dann plötzlich sich etwas in ihm veränderte. Denn eigentlich relativ kurz nach danach, also er hat dann auch einen Aids-Test gemacht. Dieses Ergebnis hat er aber nie abgeholt, beziehungsweise irgendwie auch nur ansatzweise sich angeguckt. Denn er ist so felsenfest überzeugt gewesen, dass er erkrankt ist, dass er dachte, er muss sich das gar nicht mehr angucken. Und ähm, so kam es dann, dass am 27. April... Also ein paar Monate, nachdem er eben davon ausging, an Aids erkrankt zu sein, ähm, fing er oder beging er seine ersten Morde. Und ähm, das fing nämlich an, David Madsen, jetzt wird es ein bisschen komplex, aber wir versuchen es runterzubrechen. David Madsen und Jeffrey Trail waren seine ersten Opfer. Und so ist es, er kannte beide Beide sind auch schwul. Er hatte David zuerst kennengelernt und dann irgendwann Jeffrey. Und er hatte beide miteinander bekannt gemacht. Und so fing das schon an, dass er ein großes Gefallen gefunden hatte an David schon von Anfang an und irgendwie das Gefühl hatte, der ist derjenige welcher, mit dem er irgendwie sein Leben verbringen möchte und äh, hatte dieser ja, dieser kurzzeitigen Beziehung oder dieser Affäre halt eben sehr, sehr viel Bedeutung zu, zugetan und das war bei David scheinbar aber nicht so und ähm, David und Jeffrey wohnten mittlerweile beide in Minneapolis und ähm, Andrew eben immer noch in Kalifornien und er besuchte dann David in Minneapolis. Sie trafen sich alle in Davids Wohnung und ab da wurde es tatsächlich einfach hässlich. Ne? Also ähm, man vermutet, oder die Polizei ist dann äh, rückblickend davon ausgegangen, dass ähm, er scheinbar eifersüchtig war, weil alle schon miteinander scheinbar Liebesbeziehungen hatten. Also sowohl er mit Jeffrey und David als dann auch David und Jeffrey untereinander. Und ähm, ja, die wollten darüber sprechen und dann gab es gegen 21.30 Uhr am 27. April 1997 ähm, laute ja, laute Geräusche in der Wohnung von David Metzen. Die Nachbarn wunderten sich schon ähm, und dass es da irgendwie sonst immer ruhig war und aber jetzt so laut. Und da war tatsächlich eine Prügelei ausgebrochen und... Ähm, Trail, Jeffrey Trail kämpfte mit Andrew und dieser griff dann plötzlich in die Werk äh Werkzeugschublade, schnappte sich einen Hammer und schlug auf sein Gegenüber. Er schlug auf Jeffrey ein, fast 30 Mal und dieser starb natürlich an den Verletzungen. Und alleine wenn man sich das mal vorstellt, was da wohl A, die Beweggründe waren und B, mit was für einer Gewalt er quasi seinen ersten Mord beging, das lässt einem nur die ja das Blut in den Adern gefrieren, wenn man darüber nachdenkt, wie es dann auch weitergeht.
1: Ja, drei Tage später ähm, fand die Polizei heraus, dass Andrew mit dem 33-jährigen Metzen in einem roten Jeep ähm, geflohen ist. Und man wusste halt nicht, ob Metzen eine Geisel war oder freiwillig mit ihm floh. Das konnte halt nie geklärt werden. Was man aber herausfand, ist, dass sie die Leiche von Trail in einem perser gewickelt hatten. Und die waren tatsächlich noch zwei Tage lang in Metzens Wohnung ein- und ausgegangen und dann erst geflohen. Also es kam zu diesem Streit, weil Andrew eifersüchtig war. Er, er stand auf Metzen. Metzen und Jeff hatten eine Affäre und dann wollten sie sich halt aussprechen. Und was ich total krass fand, war dass Freunde von dem Metzen ihn warnten, sich mit ähm, mit Angel zu treffen, weil er natürlich in der Szene in San Francisco und Kalifornien auch ähm, einigermaßen bekannt war. Ne? Und sie gesagt haben, dass er inzwischen völlig abgedreht und gefährlich sei. Und Metzen hatte halt gesagt, ach, so ein Quatsch. Ich lade ihn jetzt hierhin ein und wir machen jetzt einmal ein klärendes Gespräch und dann ist gut. Und genau das wurde ihm halt zum Verhängnis. ne? Und ähm, vor allem auch ähm, seinem anderen, seinem, seinem, seinem Freund. Und naja, als die beiden geflohen sind, ähm, saß Metzen im Auto und Andrew hatte eine Pistole dabei. Ein Kaliber ähm, 0,4, heißt das so, Nina? Ich glaube, ja, aber ich bin jetzt auch ja, kein Experte, ne? aber ich glaube, es hört sich gut an. <lacht>
0: genau.
1: Und halt noch ähm, sieben weitere äh, Patronen hatte dabei. Und nach knapp 50 Kilometern lenkte er den Jeep halt plötzlich zum Straßengraben und schoss dreimal auf seinen Ex-Freund. Also ganz plötzlich aus dem Nichts. Warum dann auch noch Metzen sterben musste, konnte nicht geklärt werden.
0: Ich glaube, naja, weil er seine Spuren verwischen wollte. Na hm. ja, klar, weil die er Polizei, hat wahrscheinlich gemerkt, es geht also ohne, also wenn er weiterlebt, dann dann ist es, dann ist er dran. Eine der Zeit, ne? Und ähm, sein Glück war, was heißt
1: von Andrew, dass am Anfang die Polizei nach Metzen gefahndet hat, weil das ja alles in seiner Wohnung passiert ist. Und deswegen sind die davon ausgegangen, dass Metzen ähm, den, den ähm, Jeffrey umgebracht hat, weil sie haben auch am Hammer keine Fingerabdrücke gefunden.
0: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, jetzt, die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Wir sind dann morgen ab 7.07 Uhr wieder überall zu bekommen, wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt ihn abonnieren und natürlich reinhören. Analyse. Das Spiel hat äh, die Stürmerdiskussion in Deutschland natürlich neu entfachen lassen, aus gutem Grund. Stand, stand. Jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Also und er hat das scheinbar wirklich alles genau geplant ne? und genau überlegt, wie er vorgeht, dass ähm, dass er erstmal keine Spuren hinterlässt. Und äh, so ging das dann auch weiter, tatsächlich sein Kreuzzug durch, durch das Land. Ähm, er hat, wie Freddy schon sagt, eben dann David Metzen umgebracht und fuhr dann weiter und landete dann in Chicago und fuhr durch eine sehr vornehme Nachbarschaft und so rekonstruiert es die Polizei rückblickend, denn das weiß man alles nicht so hundertprozentig, wie genau jeder Step sich irgendwie ähm, ereignet hat, aber er fuhr eben durch diese Straßen und fand dann sein, sein nächstes Opfer. Und zwar war das Lee Miglin, ein etwas älterer Mensch, schon ähm, sehr gut ähm, situiert. Er war ein Immobilienmogul, man kannte ihn auch und er war auch relativ bekannt im Land, weil er sich auch einsetzte, Charity machte und halt eben doch ein, ein guter Mensch war und ähm, ja, da ging es dann so zu, dass er Lee McLean in dessen Garage lockte. Wie genau sich das ereignet hat, da scheiden sich auch ein bisschen die Gemüter. Also man vermutet, dass sie sich vielleicht schon irgendwie doch kannten von einer Party. Das ist Es gibt zum Beispiel eine Netflix-Serie, beziehungsweise eine Serie, die bei Netflix läuft, American Crime Story, und da wird alles ganz, ganz genau beleuchtet. Aber da sind auch viele Sachen natürlich für die Dramaturgie, Zwecke natürlich hinzugefügt oder ein bisschen krasser oder anders erzählt, als sie eigentlich waren. Und in dieser Serie wird Lee Micklin als ähm, Ehemann und Vater dargestellt, der aber heimlich schwul ist und ähm, der auch auf einer Party in Kalifornien als äh, Andrew Conanen da schon sich aushalten ließ von älteren Männern dort auf ihn auch traf. Also das war wie so ein Ring von älteren Männern, die alle nicht zugeben wollten, dass sie schwul sind. Auch, wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns in Amerika der 90er Jahre befinden. Da war das alles natürlich noch eine andere Sache. Da waren ähm, homosexuelle Ehen waren noch verboten. Und es war einfach tatsächlich irgendwo noch ja mit so einem Stigma behaftet, wenn man schwul war. Und ähm, deswegen, das sind so ein paar Vermutungen, die halt eben im Raum stehen, dass die zwei sich doch vielleicht schon vorher kannten. Und ähm, Andrew halt eben deswegen ist auf ihn abgesehen hatte, jedenfalls verprügelte Andrew diesen Lee McLean in seiner Garage, ähm, verletzte ihn dann mit Heckenscheren schwer, ähm, beklebte sein Gesicht ab, ließ nur die Nase frei und ähm, durchschnitt diesem, diesem Mann dann schließlich mit einer Gartensäge die Kehle. Und ähm, dann, und das finde ich, ist alles so eh schon absurd, wenn man es hört, dann überfuhr er den, den Menschen, der auf, auf dem Boden liegt und stirbt, oder schon tot ist natürlich nach dieser Prozedur, ähm, setzt er sich in dessen Lexus-Limousine und überfährt ihn mehrfach. Ähm, das ist so ein bisschen... Makabe am Ende noch und ja, dann mit diesem Lexus flüchtet er halt eben weiter und ja, setzt, seinen, setzt seinen Kreuzzug weiter fort und dann kommt ein kleiner Fehler und zwar weiß Andrew nicht, dass ähm, dass das Telefon in dieser Limousine halt eben, obwohl er es nicht nutzt, also da war so ein festes Telefon integriert, dass das trotzdem Signale absendet. Und die Polizei dann relativ schnell darauf kommt und ähm, ihn dann auch orten kann. Da ist nur das Problem, da habe ich auch einfach nur gedacht, oh Gott, da muss man wirklich aufpassen. Die Presse kriegt natürlich davon Wind und ähm, verbreitet dann diese diese und Die sagen in den Medien, ja, und äh, man weiß jetzt langsam, wo er ist. Also klar, die wollen die Öffentlichkeit irgendwie informieren, aber zu dieser Öffentlichkeit gehört natürlich auch Andrew. Und er hört das dann, er rastet natürlich komplett aus, weil er weiß, okay, die wissen jetzt ungefähr, wo ich gerade bin. Und ähm, zerstört dann erstmal natürlich das, das Auto oder beziehungsweise das Telefon und die Antenne. Und dann braucht er natürlich einen neuen Wagen.
1: Ja, aber bevor wir äh, darauf zurückkommen, äh, würde ich gerne nochmal so ein bisschen ähm, bei dem dritten Mord bleiben, weil ich finde den schon einfach, ich mich hat er richtig schockiert, ähm, weil man ja sagt, man nicht weiß, ob die sich kennen ähm, und die Familie von Micklin das halt ähm, bestreitet. Wobei ich mir das aber auch vorstellen kann, warum. Ich meine, Micklin war äh, verheiratet mit einer sehr berühmten ähm, TV-Moderatorin, ähm, QVC, also so ein bisschen wie ähm, hier von Hülle der Löwen. Ach so, du meinst äh, Judith äh, Williams. Ja. Williams, genau. Sie war eigentlich Judith Williams der 90er Jahre in Amerika und es wäre natürlich für sie ein Riesenskandal auch gewesen, wenn rausgekommen wäre, dass ihr Mann äh, heimlich eine schwule Affäre hat. Und was ich halt so erschreckend finde, ist einfach, dass ja diese brutale Art und Weise, wie Andrew sein Opfer misshandelte, also ja schon beim ersten Mord, ähm, dass er damit wirklich fast mehr als 25 Mal auf den Kopf eingeschlagen hat, ja, also... Der, der, die Person, wenn du richtig zielst, kannst du einen Menschen mit einem Hammerschlag auf dem Kopf töten, aber der hat der hat das ganze Gesicht ähm, zermatscht mit dem Hammer. Dann einfach dieses aus dem Affekt umdrehen und den ähm, Beifahrer erschießen und jetzt beim dritten Mal halt wirklich, das war ja richtig geplant, ne? er hat ihn in die Garage verschleppt, er hat ihn an einen Stuhl gefesselt, er hat das, wie du schon gesagt hattest, den Kopf komplett mit Klebeband eingewickelt und hat ihn dann und das finde ich auch so krass, mit einer Heckenschere gefoltert. Also der hat sich richtig ähm, Zeit dafür genommen. Und äh, wie Nina schon sagt, in dieser Netflix-Serie ähm, haben die beiden ja eine Affäre, wobei man ja nicht weiß, ob das stimmt. Und er hat Micklin so ein bisschen in die Garage gelockt für so ein paar geile Sexspiele das aber dann relativ schnell aus dem Ruder gelaufen ist. Aber da, Achtung, ähm, weiß man nicht, ob das Fiktion ist oder wirklich Realität. Man weiß halt nur, ähm, dass er tatsächlich ihn mit einer Heckenschere gefoltert hat und danach wiederholt auf ihn eingestochen hat und schließlich mit einer Säge ähm, die Gurgel aufgeschlitzt hat. Also es ist halt so, ich finde, das ist so unendlich brutal. Und wie Nina auch schon sagt, dieses Skurrile. Und dann noch, nachdem man das gemacht hat, ich meine, das dauert ja auch eine Zeit, das ist ja ein ganzer Prozess, mehrfach drüber zu fahren, ihn zu überrollen. Auch allein der Anblick, als der gefunden worden ist, ich möchte mir gar nicht vorstellen. Das muss so fürchterlich gewesen sein, als die Polizei die Leiche in der, in der Garage gefunden hat. Und auch für die Frau. Ich glaube, das ist einfach unglaublich. Und was aber noch wichtig ist, der Andrew hat dann tatsächlich auch noch was geklaut. Nicht viel, aber eine Münzsammlung. Und ähm, das wird ihm später noch zum Verhängnis. Und was ich auch so erschreckend fand, dass er halt überhaupt gar nicht sich Mühe gemacht hat, seine Spuren zu verwischen. Also ähm, überall, ne, na klar, das Blut, die Leiche, er hat die Leiche einfach liegen lassen. Er hat offensichtlich ähm, dann ein Auto geklaut, aber der hat den, ähm, der hat... Ach genau, den Jeep hat er zurückgelassen und ist ja dann mit dem Lexus weiter. Das heißt, die Polizei wusste ja dann direkt, aha, das muss der gleiche Mörder sein. Also er hat auch gar nicht probiert, dass man nicht diese Morde miteinander in Verbindung bringt. Und ich glaube nämlich, weil nach seinem ersten Mord an dem Jeffrey Trail hat man ja nicht ihn dafür verantwortlich gemacht, sondern Metzen. Und da hatte der ja gar keine Aufmerksamkeit dafür bekommen. Und ähm, bei Metzen ja dann schon mehr, weil er gesucht worden ist, aber es wurde ja nur irgendwer gesucht. Man wusste nicht, wer gesucht wird. Und erst nach dem Mord an Lee Micklin wusste man, okay, das gehört alles zusammen. Und da war halt natürlich nationalweit. ne? Also es war halt dann so, weil es ja dann drei äh, Morde in zwei verschiedenen Bundesstaaten war, war es dann halt ein Fall für die Bundesbehörde. Also das FBI hat nach ihm gefahndet und er war dann auf der Liste der zehn meistgesuchten Verbrecher und zum ersten Mal hat er dann die Aufmerksamkeit bekommen, kann ich mir vorstellen, die er sich halt immer gewünscht hat. ne? Auf einmal kannte ganz Amerika diesen Killer und wie Nina schon sagt, ne? dann hat er es ja mitbekommen, dass er ähm, dass nach ihm gefahndet wird und er zählte eins und eins zusammen, Telefon aus dem Fenster geschmissen und dann wurde die Spur erstmal kalt. Und ähm, ja, er fuhr weiter um für sein nächsten Opfer, weil er versteckte sich dann natürlich erstmal ein bisschen in einem äh, in einem Park in Pennsylvania. Und ähm, das war ein Friedhof für Veteranen aus dem amerikanischen Bürgerkrieg. Und hier ist eigentlich ähm, nie jemand bis halt zum 9. Mai 1997, als halt der 45-jährige William Reese auftauchte, der halt der zuständige Friedhofsverwalter ist. Ja, und Andrew ähm, erschoss ihn kaltblütig, um ihm halt ähm, dessen roten Pickup zu berauben. Ne? Also ich meine, er hätte ihn auch ähm, bewusst durchschlagen können, sage ich jetzt mal, oder ihn mit einer, mit einer Waffe bedrohen, um ihm das Auto abzuluxen. aber er hat ihn halt kalt erschossen. Ja, und dann hatte der schon vier Morde, ähm, vier Menschen umgebracht, bevor er sich auf dem Weg äh, nach Miami gemacht hat. Und er fuhr mit dem Pickup direkt nach Miami und erreichte dann auch am nächsten Tag ähm, die Stadt und kam dann im Normandy Plaza runter un und das war irgendwie so ein heruntergekommener Schuppen direkt am Strand. Und die ersten Tage verließ er auch nicht sein Zimmer und wollte auch keinen Kontakt zur Schulenszene. Und es vergingen auch mehrere Wochen, ohne dass bei ihm die Polizei vor der Tür stand. Und dann langsam äh, lockerte er seine Vorsichtsmaßnahmen, fing an, wieder rauszugehen. Naja, und ähm, vertraute irgendwie auf sein natürliches Talent, in verschiedene
0: Rollen zu schlüpfen und sich dann auch unauffällig zu tarnen. So war es aber zum Beispiel gab es eine Situation, dass er ein Thunfisch-Sandwich kaufen wollte in so einem kleinen in so einem kleinen Restaurant und ähm, einer der Bediensteten erkannte Andrew dann sofort, weil natürlich mittlerweile ähm, eine Fahndung ausgesprochen wurde. Es wurden Bilder überall verteilt von ihm und so und ähm, einer dieser Menschen, der dort arbeitete, sah halt Andrew und dachte sich, das ist er doch und rief dann eben die Polizei an und in der Zeit, wo er hinten war mit der Polizei telefonierte und die dann auch anrückten, war Endo aber schon wieder längst über alle Berge. Also er hatte dann eben, er wurde bedient und war dann wieder weg. Und ähm, so gab es noch eine Situation, äh, von der, was Friedi eben schon angesprochen hatte, diese Goldmünzensammlung. Endo brauchte dann natürlich irgendwann auch wieder Geld, er hatte ja nichts. Und äh, so wollte er dann eine dieser Münzen verkaufen und ging eben in so ein, ja, was ist das, so ein Pfand, Leihhaus. Ähm, und muss da natürlich, also wer da schon mal war, weiß natürlich, man muss sich irgendwie ausweisen, gerade wenn es um irgendwie ähm, seltene oder wertvolle Gegenstände geht. Und ähm, das musste er dann eben tun, gab also seinen echten Namen an, aber eine falsche Adresse. Also er gab ähm, das Normandie Plaza an, aber ein, ein anderes Zimmer und äh, ja, da waren dann schon wieder die ersten die ersten Spuren, die der Polizei, die gingen da irgendwie nach. Aber sie hatten halt eben keinen Erfolg. Also er ent, entwischte doch immer wieder, verhielt sich aber doch auch auf, auffällig. Also er war dann auch in Clubs und irgendwie unterwegs, so wie Fredi ihm schon sagt. Und trotzdem, trotzdem bekam man ihn nicht zu schnappen. Und das eben, ja, endete dann in einem Verhängnis. Ja, weil irgendwann in dieser
1: Zeit muss er halt angefangen haben, auch so ein bisschen, ähm, naja, Johnny Versace heimlich zu folgen, ihm äh, auszuspionieren, seine täglichen Gewohnheiten kennenzulernen. Und man fragt sich bis heute, warum ist er damals nach Miami geflohen? Ist Andrew nur wegen Johnny Versace nach Miami geflohen? Ähm, war das irgendwie Zufall? Bis heute weiß man es eigentlich nicht, ähm, warum er dahin gegangen ist. Ich glaube, dass er... Ich glaube, dass er extra, beziehungsweise nee, ich glaube, er ist nach Miami geflohen, weil Miami in eine Hochburg für die Schulenszene auch war zu der Zeit. Und ich glaube dann, und dann war auch noch Gianni Versace da und man wusste zu der Zeit, dass er immer dort verkehrt. Und ich glaube, vielleicht war das auch für ihn so ein Kitzel zu sagen,
0: an den komme ich ran oder den kriege ich irgendwie auch noch rum. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass. Ähm er irgendwie gemerkt hat, okay, mit dem, was ich hier gerade mache bekomme ich viel, viel mehr Aufmerksamkeit als jemals zuvor mit all den anderen Dingen, die ich irgendwie getan und geleistet habe. Und ähm, alleine durch diese Morde, die er vorher schon begangen hat, scheinbar dann schon irgendwie ja den den Ruhm, den er immer so wollte. Und dann wahrscheinlich, also ich könnte mir vorstellen, dass er eh so wie alle, alle wie du es eben schon gesagt hast, alle Schwulen in der Szene irgendwie zu Gianni Versace emporgeguckt haben, aufgeguckt haben, aber auch, dass Gianni Versace vielleicht irgendwie mehr oder weniger so ein Vorbild für ihn war. Und wahrscheinlich war das auch eine Art Besessenheit, die er dann irgendwie hatte. Und dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, na ja gut, wenn ich diesen, dieses Idol, diesen Menschen, der irgendwie gerade so erfolgreich ist und so auf diesem Zenit seiner Karriere und die ganze Welt kennt ihn, wenn ich den jetzt umbringe, dann bin ich halt genauso berühmt. Also ich glaube, der wollte immer mehr und immer mehr und hat nicht gemerkt, wie ungesund das in seinem Kopf ist. Und dann kam es eben dazu, dass er an diesem an diesem Dienstagmorgen ja auf Gianni Versace traf, der wie Fredi schon sagt, aus dem Haus gegangen ist, sein Ritual hatte seine Zeitschriften und seinen Kaffee kaufen wollte und ähm, auf dem Rückweg ja traf er auf auf sein Schicksal, auf Andrew Conanen und der schoss dann relativ kaltblütig und relativ ohne auch nur zu zögern äh, auf auf diesen Menschen ein und brachte ihn dann dadurch um und das ist schon, also da wir, wir gehen gleich auch nochmal auf die möglichen Motive ein, weil es gab danach natürlich die wildesten Spekulationen, warum jetzt ausgerechnet auch äh, Gianni Versace getroffen hat. Aber ähm, Tatsache ist erstmal und deswegen sind wir da auch die ganze Zeit so ein bisschen nur im Spekulationsbereich, denn... Andrew Conanen flüchtete natürlich dann, wie wir es eben schon erklärt haben, und war dann mehrere Tage auf der Flucht. Und er kam dann unter in einem in einem Hausboot, was einem deutschen Geschäftsmann gehörte. De dementsprechend war der natürlich nicht vor Ort. Also Andrew wohnte dann da auch ein paar Tage und versteckte sich dort. Und ähm, am 23. Juli, also ein paar Tage nach der Tat, wurde ein Wachmann zu diesem Hausboot befördert. Ob es jetzt durch die Polizei war oder aber ob der deutsche Geschäftsmann diesem Wachmann sagte, guck da mal nach. Jedenfalls war es klar, die komplette Stadt war abgesperrt. Kunanen kam dort nicht raus. Er versuchte es auch einmal. Aber die hatten überall an den Grenzen und um Miami Beach... Oder Miami ist ja wie so eine Insel aufgebaut. Dementsprechend kommst du da auch nur über bestimmte Wege halt eben rein und raus. Und er stellte sehr schnell fest, dass er da eben mehr oder weniger eingesperrt ist. Und so ging die Polizei und das FBI auch davon aus, dass er immer noch sich nähe Miami irgendwo befindet. Er wurde überall gesucht, immer wieder wurde von ihm gesprochen. Die fuhren mit mit Autos durch die Straßen, mit Helikoptern über, über die Stadt. Also es war ein Riesenaufgebot an Polizei dort vor Ort. Und ähm, so kam es dann eben, dass dieser... Fachmann an dem Hausboot eben schauen wollte und relativ schnell merkte, hier stimmt irgendwas nicht. Und ähm, dann traf er in diesem Hausboot auf Andrew Conanen, der da schon mehrere Tage ohne Essen und ohne Trinken irgendwie so ein bisschen seine Zeit verbrachte. Und dieser Wachmann rannte dann natürlich ganz schnell weg. Andrew Conanen rannte auch weg, irgendwo im Haus. Der Wachmann aus diesem Hausboot und rief dann natürlich sofort die Polizei. Und da war Andrew schon relativ schnell wahrscheinlich klar, okay, ich bin hier eingesperrt, ich komme aus diesem Hausboot, aus welchem Weg auch immer komme ich hier nicht mehr raus. Und ähm, die Polizei war dann auch relativ schnell da und stellte mit einem Aufgebot, an Polizisten eben sein Versteck. Und ähm, als sie dann eben das Hausboot stürmen wollten, ähm, schoss sich Andrew mit dem Revolver, mit dem er auch zuvor Gianni Versace und David Metzen und Jeff Trail ermordete, schoss er sich in den Mund. Deswegen reden wir die ganze Zeit nur in diesem Spekulationsbereich, weil halt eben all das nicht so wirklich bestätigt ist, beziehungsweise halt eben, ja, wer, wer soll es bestätigen? Der einzige Mensch, der halt eben sagen könnte, ja, aus dem und dem Grund habe ich es gemacht, ist halt eben tot. Und das ist aber auch das Problem, was natürlich dann auch die komplette Familie Versace am Ende hatte, dass diese Spekulation auf einmal losging, ne? Und dass man dann irgendwie vermutet, okay, ähm, Gianni Versace hat Andrew mit Aids angesteckt und deswegen wollte er sich rächen. Aber nach der Obduktion seiner Leiche wurde relativ schnell klar, er ist nicht an Aids erkrankt. Also das, was auch der Auslöser vielleicht für seinen Mordzug war, diese Verzweiflung, oh Gott, ich bin unheilbar krank, ist gar nicht eingetroffen. Also er war nicht an Aids erkrankt und deswegen war dann diese Theorie auch ganz schnell schon wieder über Bord. Ja, vielleicht müssen wir noch mal klären. Du hattest gerade auch noch mal gesagt, dass ähm, er mit dem
1: Revolver auch seine anderen Mordopfer umgebracht hat. Da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Ich glaube, er hatte den dabei. Aber den, den Jeffrey hat er ja nicht damit umgebracht. hat er einen Hammer benutzt.
0: Ach stimmt, ja. Aber David den Metzen hatte damit umgebracht. Äh, David Metzen und, stimmt, du hast recht, David Metzen und Gianni Versace mit denen. Und den Revolver hatte er, glaube ich, von Jeff. So. Genau. Und
1: was ich mich halt, also, die Sache ist ja die, als sie... Ähm, ihn gesucht haben, haben sie natürlich immer nur vermutet, dass er es ist. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen. Auch als er dann Gianni Versace umgebracht hat, hat man vermutet, dass es sich um Andrew handelt, dass man nach ihm sucht, aber man wusste es natürlich nicht, weil er immer immer die Waffe mitgenommen hat. Und okay, den hat wahrscheinlich hat man Patronen gefunden, die immer ähnlich waren, beziehungsweise auf die Waffe Rückschlüsse ziehen konnte, deswegen war man sich natürlich sehr sicher, dass er das sein muss, aber natürlich nicht zu 110 Prozent und ähm, genau, er hat sich dann sozusagen schuldig erklärt, indem er sich selber ähm, erschossen hat, ja und wie du schon sagst, ne, das Motiv, es ist halt so ein das ist ja so eine blutige äh, Mordserie und zwar vor allem in kürzester Zeit. Das ist ja in einer, äh, innerhalb von drei Monaten. Und was ich auch so verrückt finde, ist, er wurde ja vorher, ist er ja noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Ne? Er galt als äh, stabil und auch zeitweise als ähm, beliebt. Er war irgendwie hochbegabt, sprach ganz viele Sprachen und dann auf einmal macht es bei ihm Klick und er dreht halt komplett durch. Und später wurde aber auch bekannt, dass er einen Hang hatte zu sadistischen Pornografie, dass er halt, haben wir auch schon gesprochen, ne, dass er äh, drogenabhängig war, äh, dass er auch als williger Sklave in Sexvideos auftrat. Also sprich, er war in, ähm, in Pornos, um sich dann auch damit Geld zu verdienen. Und ähm, ich glaube halt wirklich, dass diese Aids-Erkrankung, einfach ein Schlüsselmoment für ihn war, wie du auch schon gesagt hast. Ich glaube, dass der, als er gemerkt hat, scheiße, ich habe Aids, dass er durchgedreht ist, dann die ganzen Schmerzmittel und Alkohol und Drogen und wahrscheinlich hat er sich dann auf einen, ja, einen Rachefeldzug irgendwie begeben. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Eifersucht und Geltungsbedürfnis das einzige Motiv ist, warum er diese ganzen Leute umgebracht hat. Ich glaube, es ist irgendwie so eine Mischung. Ich glaube, er war verzweifelt und wütend und hat dann noch gemerkt, ach krass, ich kriege ja durch die Morde die Aufmerksamkeit, die ich mir immer gewünscht habe. Und deswegen hat er nicht damit aufgehört. Aber ich glaube zum Beispiel auch, dass dieser eine Mord an dem Friedhof, der war ja nicht geplant. Also es war ja so ein bisschen, um seine Spuren zu ähm, vertuschen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass sein erster Mord... Ähm, war sehr im Affekt, weil er ja auch so so extrem wütend und äh, ja, gefühlt auch schon leidenschaftlich ist, ne? Mit extrem viel Wut und dann der zweite Mord, ähm, naja, wieder seine Spuren verdecken musste irgendwie. Gut, bei Lee glaube ich, dass er das wirklich geplant hat, weil das, warum, warum fährt er extra dahin? Das war ja nicht auf dem Weg, ne? Aber warum hat er geplant? Was hat, Lee, was hat Lee ihm angetan? Weil scheinbar muss er ja extrem wütend auf ihn gewesen sein. Aber warum war er wütend auf ihn? Und das spricht halt, finde ich, auch wieder für die Theorie, dass die ähm, eine Affäre gehabt haben müssen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich nicht kannten, weil das war ja schon sehr gezielt, dass er da geklingelt hat und wusste, wer da lebt. Ne? Gut, und sein viertes Opfer war dann wieder ähm, Spuren verwischen. Und sein letztes Opfer war äh, definitiv... Ähm, Geplant.
0: Vielleicht ist da auch so ein bisschen, ähm, weil ich denke die ganze Zeit drüber nach, wie das ist in Amerika in den 90er Jahren, wenn man homosexuell ist. Ähm, das ist mit Sicherheit nicht leicht und vielleicht war da auch so ein bisschen Eifersucht im Spiel, beziehungsweise halt eben... Dieses Gefühl, okay, das, was Gianni Versace hat, dass er irgendwo offen in Miami rumläuft und äh, mit seinem Partner und dann auch Interviews natürlich gegeben hat. Das war natürlich alles eine, schwierig, auch für das Familienunternehmen. Ähm, die hat nämlich gerade auch zu dem Zeitpunkt einen Börsengang eigentlich geplant. Und dann ist natürlich klar, dass Donatella und Santos da irgendwie wahrscheinlich nicht so begeistert darüber waren, dass ihr Bruder jetzt offen halt eben zu seiner Homosexualität dann wirklich steht und Interviews auch darüber gibt. Aber trotzdem ist das natürlich, wenn man als Schwuler in dieser Szene dann halt eben vorgeführt bekommt, okay, bei diesen Menschen ist das so einfach. Er wird sogar dafür gefeiert und ist so berühmt und bekannt und beliebt vor allem. Ich glaube, da hat irgendwas in seinem Kopf ausgesetzt, dass er sich gedacht hat, okay, den, den vergöttere ich auf eine Art und Weise, weil es halt eben die Muse der, der Schwulenszene natürlich war aber auf der anderen Seite wäre ich gern wie er und auf der dritten Seite, okay, der muss irgendwie ausgeschaltet werden. Also ich weiß nicht, ich glaube, dass bei bei Andrew Conan ganz klar dieses klassische Genie und Wahnsinn war da so, so nah beieinander und da braucht es ja bekanntlich, also das ist ja nicht der einzige Fall, wo sowas dann passiert, da braucht es nur einen kleinen Auslöser und das war vielleicht diese vermeintliche von ihm vermutete Aids Erkrankung oder halt eben dieses okay ich brauche mehr Aufmerksamkeit wen bringe ich jetzt um wenn nicht die 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 schwulen Muse quasi ähm, da braucht es nur so einen kleinen Auslöser um 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 halt eben in den Wahnsinn umzusteigen hm? ja ich habe auch
1: viel gelesen und geguckt, okay, was machen denn Serienkiller eigentlich aus? Ne? Und habe dann auch einen sehr spannenden Artikel gefunden, wo auch die Kriminalpsychologin Lydia Benecke ähm, zitiert wird. Und sie sagt halt zum Beispiel, ein Punkt, den Serienkiller häufig ausmachen, sind, sie sind süchtig nach Macht. Und ähm, das sind also Narzissten, sie sagt halt, Narzissten wollen immer Macht und das in jeder Situation. Und ich finde, das passt halt auch schon zu ihm, ne? weil er immer von Ruhm und Macht geträumt hat und durch diese Morde hat er das ja in einer Art und Weise ähm, auch bekommen und konnte dieses Bedürfnis auch stillen. Und ähm, was ich auch spannend fand, sie sagt halt auch, ähm, sie manipulieren gerne andere. Also ein Mensch spielt sie gegen Freunde, äh Nachbarn und also, also ein Serienkiller spielt gerne Freunde und Nachbarn oder Arbeitskollegen gegeneinander aus und lässt halt keine Gelegenheit für Machtspielchen aus. Und das ist halt dann oft wohl so ein Alarmsignal. Und ich finde auch das. Ähm, passt irgendwie auch zu ihm. Wenn er zum Beispiel den Lee Miklin vielleicht ähm, in einer gewissen Art und Weise manipuliert hat, er ist eigentlich ein ähm, verheirateter Mann und steht nicht zu seinem Schwulsein und vielleicht hat er dann... also ich glaube, dass Andrew Cunanan auch ein unglaubliches Gespür für Menschen hatte ne? und ganz genau wusste, wo ähm, deren deren Schwächen ist und dass er halt da genau da reingegangen ist und so ähm, die Menschen manipulieren konnte. Und ein dritter Punkt ist auch, dass sie übertrieben ich-bezogen sind und gerne prahlen. Und das passt ja auch komplett zu Andrew, weil Andrew ja auch schon während seiner ganzen Kindheit und in seiner Jugend ähm, immer extrem naja, von sich überzeugt war und damit geprahlt hat von seiner intakten Familie und von dem Geld, was ja erlogen war in seiner Fantasiewelt. Aber trotzdem hat er sich ja gerne äh, anders dargestellt, als er ist. Und es ging ihm ja eigentlich immer nur, jetzt in dem ich bezogen, ähm, wie er, wie, also, um sein Wohl. Wie kann ich berühmter werden? Wie kann ich meinen Traum leben? Und er hat ja wirklich gar nicht drauf geschaut, wie es geht sein seiner Familie, wie es geht seiner Mutter, sondern war ja wirklich sehr, sehr ich-bezogen. Und ähm, Punkt vier war, sie sind ungewöhnlich charmant und können Menschen in ihren Bann ziehen. Und ich finde, das passt auch zu Andrew, weil er soll ja auch echt gut ausgesehen haben und äh, naja, nicht ohne Grund wird er so viele Liebhaber gehabt haben. Also er soll wird schon sehr charmant gewesen sein. Und sie sind Vorzeigebürger. Gut, das weiß ich jetzt bei ihm ähm, äh, nicht. Oder finde ich, passt jetzt vielleicht nicht 100 Prozent. Aber trotzdem, er war ein sehr intelligenter Mann. Äh, er hat studiert. Ähm, und er hätte ein Vorzeigebürger sein können, wenn er nicht diesen Hang vielleicht auch zur Unterwelt gehabt hätte, zu diesem Callboy-Dasein ähm, und Drogen und in dieser Sexszene, in dieser Unterwelt. Das fand ich echt ähm, ganz spannend, weil das es irgendwie so runtergebrochen hat. Natürlich sind das jetzt, ähm, finde ich, auch ein bisschen Merkmale, kann auch auf jeden so ein bisschen zutreffen. Ja, irgendwie Vorzeigebürger charmant und äh, kann andere Menschen manipulieren. Also nicht, dass wir jetzt sagen, dass das ähm, jeder Mensch, der so ist, auch direkt ein Serienkiller ist. <lacht> Aber einfach um das Ganze mal zu verstehen, und ich fand es halt ganz interessant, dass man das halt vielleicht mal so ein bisschen in Kategorien und dass das häufig Merkmale sind die auf Serienkiller zutreffen können. Und ich finde,
0: in diesem Fall ähm, trifft das irgendwie schon zu. Ich finde, absolut. Also das ist total interessant, was du gerade da erzählt hast. Vor allem, weil man ja irgendwie schon die ganze Zeit irgendwie während der Recherche auch mal dachte, der dieser Andrew ist ein ein Massenmörder, quasi ein Killer, wie er im Buche steht. ne Also wenn ich ein Drehbuch schreiben müsste, über einen Menschen, der andere Menschen umbringt würde ich genau so was nehmen, weil der nach außen hin einfach sehr auffällig ist, sehr extrovertiert, sehr einfühlsam auf die Leute eingehen kann, aber so eine dunkle Seite hat und das halt alles zu zu seinem Vorteil dann eben auch nutzt. Ne? Also wie du schon sagst, er manipuliert und er nutzt extra ganz extreme Lügen in gewissen Fällen und gewissen Umfeldern, dass er halt eben die sich zu zunutze machen kann. Und das ist schon... Also ich, ich habe selten bei einer Recherche so ungern aufhören wollen, tatsächlich. Also ich hätte mich da verlieren können in Recherchen, vor allem über Andrew Conanen und seine Kindheit und seine Familie. Ähm, vor allem auch sein Vater, der ist eine sehr prägende Rolle, glaube ich, auch äh, da in, in dem ganzen Feld. Aber auch irgendwie, natürlich darf man nicht vergessen, was dieser Tod Giannis mit der Familie Versace gemacht hat. Ne? Also Donatella zum Beispiel ist zusammengebrochen. Gianni war ihr Ein und Alles und er war irgendwo der der tragende Knotenpunkt dieses Unternehmens und mit seinem Tod war natürlich klar, okay, er hat ihr dann auch die Leitung, das Design übertragen und sie war gar nicht bereit dafür eigentlich und sie hat sich immer so ein bisschen an ihren großen Bruder gewandt, wenn sie Hilfe brauchte und das fiel natürlich dann weg. Genauso ihre Tochter Allegra, die war zu dem Zeitpunkt elf Jahre alt, die bekam ähm, ja von Gianni quasi in seinem Testament, wurde sie als Erbin des Unternehmens eingesetzt und die hat dann mit elf Jahren, ein Unternehmen geerbt, was Millionen wert ist und Milliarden, Milliarden ja, und fast sogar noch mehr. Und das ist natürlich auch ein unfassbarer Druck, der auf diese beiden Frauen dann eben gepusht wurde. Und es gab dann auch mal irgendwann ein Interview von Donatella Versace, die dann auch zugab, jahrelang, ich glaube 18 Jahre insgesamt, kokainsüchtig gewesen zu sein. Und die war dann auch in Rehab und so. Ich vermute mal, dass das eine das andere ganz, ganz stark natürlich bedingt hat. Genauso Tochter Allegra, die jahrelang magersüchtig war. Also es gibt Bilder von ihr, da fällt man um, wenn man das sieht und fragt sich, wie dieses Kind überhaupt noch lebt oder leben kann. Und das sind natürlich alles Dinge, die irgendwie beieinander liegen und das eine mit dem anderen zu tun hat. Und das ist natürlich einfach ja dieses dieses Schicksal, was, was diese Familie ereilt hat, dementsprechend aber auch, und das ist auch wieder so ein... Da dachte ich auch wieder, ach krass, das ist irgendwie ähm, hängt auch mit, mit Gucci zusammen. Denn, so wie wir eben schon gesagt haben, dieses Leben Gianni Versaces oder eben auch diese Ermordung wurde natürlich verfilmt, sowohl in dieser Serie als auch noch ein Film, den es gibt. Und ähm, ich weiß jetzt zum Beispiel von der Serie, dass Donatella und der gesamte Versace-Clan eigentlich absolut empört war darüber, weil viele Dinge halt eben wahrscheinlich anders dargestellt wurden, als sie in Wirklichkeit waren. Aber Tatsache ist... Die Familie Versace streitet bis heute zum Beispiel ab, dass Johnny ähm, AIDS-krank gewesen sein soll. Also sie sagen halt, diese Erkrankung, das war die Krebserkrankung, die Fredi auch schon angesprochen hatte, nichts anderes. Ähm, plus äh, sie bestreiten auch, dass Andrew und Johnny sich kannten. Und in dieser, in dieser Serie, also ich fand sie sehr gut, aber auch teilweise verwirrend, weil die sehr viel springt in ihren Handlungen und weil man natürlich oft nicht weiß, okay, was ist jetzt Fiktion und was ist Wahrheit ne und was ist wirklich geschehen. Dennoch ist es wirklich interessant, weil sie halt eben das Leben von Andrew so ein bisschen... Ähm bisschen mehr, als als es vielleicht irgendwie sollte, ähm, beleuchtet. Und das fand ich halt eben sehr, sehr spannend. Ähm, aber klar, damit musste sich die Familie halt eben auseinandersetzen, nach dem Tod auch noch. ne Und das ist natürlich nicht schön, wenn man dann da stehen muss und sagen muss, hey, das stimmt nicht und irgendwie den Namen mehr oder weniger des toten Bruders versuchen reinzuwaschen. Ja, und auch der, ähm, der Freund, der ihn damals gefunden hat, ähm,
1: Damiko, wie ich überlege gerade, wie er mit Vornamen heißt, ähm, Antonio, genau. Der hat nämlich auch gesagt, er war auch kein Fan von der Serie, weil er halt einfach gesagt hat, es ist so unglücklich gewesen, lass die Sache doch einfach einfach ruhen, ja. was Schlimmeres kann nicht passieren. Und er hat auch damals mal in einem Interview gesagt, dass er nicht plane, die Serie zu sehen. Und nach dem Tod seines Gefährten war er wohl auch sehr, sehr lange sehr depressiv. Und er hat auch relativ schnell nach dem Tod das Unternehmen verlassen. Er war nämlich auch Designer. Und hat dann aber relativ schnell gesagt, ähm, er kann das nicht mehr mit Versace und ist gegangen und hat sich Hilfe gesucht. Ja, hat halt versucht, aus diesem Albtraum rauszukommen, weil er hat morgens gefrühstückt, saß in diesem wunderschönen Innenhof. Man muss sich vorstellen, mit einem Brunnen und Pool und das Wasser plätschern und die schöne Sonne von Miami und ähm, wartete auf seinen Partner. Und plötzlich vielen Schüsse. ne? Und ähm, er sagte halt in dem Interview mit der Abendzeitung München, dass ihm das Blut in den Adern gefroren wäre und er einfach nur rausgerannt ist und hat einfach die Liebe seines Lebens da liegen sehen in seiner Blutlache und ähm, kann sich auch nicht mehr an viel äh, von danach erinnern. Also es soll wohl sehr schnell schwarz um ihn herum geworden sein. Und das kann ich mir auch echt gut vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die beiden eine ganz tolle Beziehung zueinander hatten, weil die beiden halt nie versteckt haben, wer sie sind, ne. Und sie waren einer der ersten Männer, die in der Öffentlichkeit voll zu ihrer Sexualität auch standen. Und das in den 1980er Jahren, ja. Und, der sagt auch, Versace hat nie versucht, sich zu verstellen oder zu verstecken, wer er war. Und das ist irgendwie, finde ich, total bewundernswert. Und deswegen ist es einfach so traurig, dass dieser Mensch so aus dem Leben gerissen worden ist. Und ähm, ich kann extrem nachvollziehen, dass sein Freund Antonio ähm, sich da auch erstmal zurückgezogen hat, weil da gibt es ja dann auch immer wieder Spekulationen. Ja, zu der Zeit irgendwie hat er vielleicht den Auftragskiller wie bei Gucci irgendwie engagiert. Wollte er das Imperium übernehmen? Die gehen ja dann auch immer. Äh, auf die auf die, auf die die Partner los, weil es halt nun mal so ist, dass bei den meisten Morden, die passieren, ähm, das sind ja meistens Beziehungsmorde tatsächlich. Also man findet den, den Killer ja meistens in der Familie oder ähm, im näheren Freundeskreis. Ähm, diesmal war es halt wirklich nicht so. Ja, und er äh, lebt jetzt sehr zurückgezogen und versucht bis heute, diesen Mord zu verarbeiten. Und was ich einfach so krass finde, weil ich glaube wirklich, dass... Eigentlich, was ich so bescheuert finde, Andrew Kunanen hat das erreicht, was er erreichen wollte. Er ist weltberühmt geworden und äh, man spricht bis heute über ihn. Wenn man an Gianni Versace denkt, muss man automatisch auch an ihn denken, was echt ähm, traurig ist. Und ich glaube, er sah an diesem Mord den einzigen Weg,
0: ebenso berühmt zu werden wie sein Vorbild.
1: Und ich glaube, das war sein Motiv. Ja,
0: und ich finde, das ist ein sehr guter Abschluss, weil dem stimme ich absolut zu. Ja, hundertprozentig. Da war nichts anderes im Spiel, keine, keine üble äh, verlassene Liebe oder irgendwie Eifersucht oder so. Es war einfach nur dieses Bedürfnis nach, nach Geltung, nach Aufmerksamkeit und das sehr niedrige Beweggründe. Ja, muss man auch mal so <lacht> Also wirklich, ich habe immer noch Gänsehaut irgendwie, wenn ich an diesen Fall denke. Deswegen ähm, hoffen wir, dass wir euch nicht zu so sehr geschockt haben. <lacht>
1: Genau. Ähm, wir packen euch wieder unsere Quellen in die Show Notes und da könnt ihr auch noch alles nachlesen. Und denkt dran, uns bei Instagram zu folgen, Dark Secrets, der Podcast. Und überall, wo ihr uns hört, ähm, uns zu abonnieren und dieses kleine, die Glocke anzuklicken, damit ihr keine Folge mehr verpasst.
0: Und also bis geben. dahin.
1: Und Sterne geben. Genau bei Spotify kann man jetzt Sterne geben. Wir wollen ganz viele Sterne.
0: <lacht> so, ihr äh, lieben bis zum bis bis nächsten Mal. Jo,
1: ciao. ciao.